0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Mach mal wieder Geschichte, oder? Ja, schon. 156.
1: Holy shit. Warte mal, wir 152 Tage, 52 Wochen, 104, 156.
0: Oh, oh oh, oh, Jubiläum.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historikern. Wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Und wie wir gerade in der Vorbereitung oder in, im Vorgespräch festgestellt haben, Richard, wir haben Jubiläum. <lacht> Wieder ein Jubiläum.
1: Wir feiern mit dieser Episode drei Jahre
0: Zeitsprung. Nicht schlecht, drei Jahre und 156 Episoden. Richtig, und äh, ein paar zerquetschte Spezialepisoden. Stimmt. Sind <lacht> <lacht> inzwischen auch dazu kommen.
1: Yeah. Und äh, natürlich auch, was man nicht vergessen darf ein Spin-off.
0: Ja? Oh ja. ja. Fußball.
1: Fußball-Spin-off. Stimmt, ja. Und ein HörerInnen-Treffen. <lacht> ja, das Stimmt. ist unser Das ist unser Zeitsprung-Imperium. Das ist die Bilanz
0: nach drei Jahren. <lacht> das ist die Bilanz <lacht> nach drei Jahren.
1: <lacht> Sehr gut. Gratulation, Daniel.
0: Ja, ich äh, gratuliere dir auch sehr. Ähm, die Jubiläen kommen jetzt wirklich Schlag auf Schlag bei uns.
1: Ja, jetzt kommt, glaube ich, länger nichts mehr. Ja. Das nächste ist dann… Die 200. Die nächste ist dann 200 und danach kommt dann die
0: äh, vier Jahre. Ja, genau. <lacht> Bevor es aber soweit ist, müssen wir noch einige Geschichten erzählen. <lacht> ja, so auch diese Woche. Und äh, da wir ja immer abwechselnd was erzählen und, äh, und ich letzte Woche was erzählt habe, ähm, bist du diese Woche dran, Richard? Ja. Möchtest du gerne eine passieren lassen? Ähm, sehr gerne, aber wir haben jetzt schon wieder so ein bisschen vorgeplänkelt. Ich weiß nicht, äh, ob äh, das zeitlich noch tragbar ist. Ja, aber hallo. Wir haben äh, in der letzten Episode haben wir, glaube ich, ungefähr zehn
1: Minuten vorgeplänkelt. <lacht> da haben wir wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörerschaft permanent verloren. Weißt du doch, worum es ging? Ja, natürlich. <lacht> über, den Lysung, über den Lysenkoismus. Richtig. Hat zu ja. Lysenkoismus. Ja, genau. Nach Lysenko. Ja, ja eine Agrar-Pseudowissenschaft, eine, eine äh, wenn man so
0: will. Ja, richtig. Genau.
1: Äh, eine traurige Geschichte eigentlich. Ein Lehrstück und auch ein, ähm, äh, wie soll ich sagen?
0: Ein mahnendes Beispiel. Ein mahnendes Beispiel. Ja, gleichzeitig ja auch eventuell wieder was aktuelles. Also mal, es könnte sein, yeah. dass man auch bald so mal wieder vom Neolysian Christmas hört.
1: Ja. Tja, sehr gut. Ähm, hat quasi alles, was er, äh, eine erfolgreiche Zeitsprung-Episode braucht. <lacht> ja gut. Äh, eine äh, interessante Geschichte mit Bezug zur Gegenwart. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, Wissenschaftsgeschichte. Sehr schön. Genau. Ja, und ähm, weil ich letzte Woche was erzählt habe, bist du diese Woche dran und äh, ich bin mal sehr gespannt, worum es gehen wird. Daniel, es geht in dieser Woche um Wissenschaftsgeschichte. <lacht> Zufall?
1: Schauen wir mal. <lacht> Daniel, es geht um Wissenschaftsgeschichte und wir springen jetzt gleich in Medias res. Ja. Das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Ich habe so also ein, hab also ein paar Dinge die in diesen 156 Folgen immer wieder mal gesagt habe. Ich glaube, in Medas Race habe ich wahrscheinlich am, am öftesten gesagt. Was, glaubst du, habe ich? Ja, es kann sein, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. Nee, ich meine, natürlich oft auch ähm, Daniel und dann eine Frage. Ja. ja. Äh, oft auch gesagt, ich frage jetzt nichts und dann habe ich trotzdem gefragt. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber na, Daniel, jetzt direkt in Medas Race. Ich beginne mit mhm. etwas Luftfahrtgeschichte. Hm. Luftfahrtgeschichte. 1927, was fällt dir zu diesem Jahr ein? Ähm,
0: 1927. Die, die erste Überquerung des Atlantiks mit einem äh, Flugzeug. Das ist ein, ein guter Tipp. Du hast schon fast
1: richtig, aber es ist zu kurz gefasst. Es gab 1927 eine Überquerung des Atlantiks, allerdings war es nicht die erste. Es war allerdings die erste allein geflogene, nonstop geflogene Überquerung des Atlantiks und zwar von Nordamerika genau Roosevelt Field mhm. auf Long Island nach Paris hm. kleines Flugfeld in Paris und weißt du wer, weißt du, wer in, diesem, in diesem Flugzeug saß Nee, keine Ahnung in diesem Flugzeug saß ein gewisser Charles Lindbergh ah Charles Lindbergh Charles Lindbergh der Name ist natürlich ein Begriff oder? ja ja Charles Lindbergh saß in diesem in diesem Flugzeug, weil du vorhin angesprochen hast, die erste Non-Stop-Atlantik-Überquerung. Ich habe natürlich erwartet, dass du sowas in die Richtung sagst, ja.
0: Aber es war jetzt echt Zufall. Also, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber dachte mir, ah, ich wollte jetzt eher mehr Kanal sagen, aber dachte es ich, gibt ich ah, nicht. machen
1: wir Atlantik. Es gibt keine Zufälle. Dann. <lacht> die erste Non-Stop-Atlantik-Überquerung gelang schon 1919 und zwar einem gewissen John Alcock mit Copilot Arthur Whitten Brown. Mhm. Aber dieser Charles Lindbergh war der Erste, der das allein gemacht hat, nonstop. Und zwar hat er das gemacht in einem Flugzeug namens Spirit of St. Louis. Zu diesem Zeitpunkt war Charles Lindbergh 25 Jahre alt. Eigentlich war er Postpilot, hat sich dann aber, ähm, weil es war so eine Art ähm, Aufruf, ja? also dass äh, ein Geld ausgeschrieben wird für jemanden, der das schafft, und er hat sich dann äh, da gemeldet und hat es dann gemacht zusammengearbeitet, das dieses Flugzeug, Spirit of St. Louis hat er quasi mitdesignt, ist speziell für diesen Flug gebaut worden. Und er ist dann allein ohne Copilot, ohne Funkverkehr und sogar ohne Frontscheibe, ja? hm. das hat sein Flugzeug nicht gehabt, ist, ist über den Atlantik geflogen, 33 Stunden. Und das war so eine Sensation. Es gibt so eine Geschichte, dass er, er, hat, ja, er hat sich an den Sternen orientieren musste. Hm. Ja? wie er fliegen muss. Und als er dann, als er dann Paris gefunden hat und in, in, Richtung dieses Flugfelds geflogen ist, wo er landen wollte, hat er zuerst gedacht, er ist falsch, weil so viele Lichter dort waren. Er hat gedacht, er ist in einem Industriegebiet gelandet. In Wirklichkeit waren diese vielen Lichter aber von den Autos der Leute, die dort im Stau gestanden sind, weil sie hinfahren wollten und ihn willkommen äh, heißen. Und äh, geschätzt so um die 100.000 Menschen haben sich angesammelt auf diesem, auf diesem Flugfeld, um ihn willkommen zu heißen. 33, und, Stunden. Ähm, ist sehr irre. 33 Stunden ist er geflogen. Und die Menschen, die dort gewartet haben, haben dann als er dass seinen Namen geschrien und waren so begeistert, dass sie ihn beinahe zu Tode getrampelt hätten. Er ist aber dann zum Glück weggekommen und er ist dann wie ein Held empfangen worden. Und er wird mit diesem Flug quasi, also fast wortwörtlich über Nacht, zu einem gefeierten Star. Mhm. Und zwar so sehr, dass der damalige Präsident der USA, Calvin Coolidge, ein eigenes Kriegsschiff losschickt, das dann Lindbergh nach Hause bringt, mhm. wo er dann mit einer Parade in New York City begrüßt wird und äh, bekommt die Congressional Medal of Honor, die ja äh, normalerweise nur, nur Soldaten bekommen, wenn sie für äh, bei kriegerischen Auseinandersetzungen ausgezeichnet werden. Ja, das war, das war der meine Zeitpunkt. Geschichte. <lacht> die Jubiläumsfolge 1956. <lacht> ja, Charles Lindbergh und seinen Flug über den Atlantik. Natürlich nicht. Dieser Flug über den Atlantik ist der Grund, warum man Lindbergh heute kennt. Mhm. Das war diese, diese, diese Leistung, die ihn in, in diese Sphären der Bedeutung katapultiert haben. So wie. Allerdings ist es so, dass für Charles Lindbergh, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er für was ganz anderes berühmt worden. Und zwar wäre das was gewesen, das nicht nur einmal irgendwo hinfing, sondern was, wäre das auch die Geschicke der Menschheit, den Lauf der Menschheit, wenn man so will, auf alle Zeiten verändert hätte. Hm, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt, gell? Wir springen jetzt ein paar Jahre zurück. Bevor er Pilot worden ist als, äh, als Jugendlicher, als Kind noch, ähm, wollte er eigentlich Mediziner werden. Allerdings haben seine eher mediokren Schulnoten dafür gesorgt, dass er diesen Traum recht schnell aufgeben hat. Trotzdem hat er sich sein Leben lang äh, immer für äh, Wissenschaft interessiert und die Tatsache, dass dieser Flug, den er über den Atlantik geschafft hat, dass es ursprünglich hat das ursprünglich heißt, es sei unmöglich. Kein Mensch kann es schaffen, allein da drüber zu fliegen. Das hat ihn angespornt, dass er auch geschaut hat, was für andere Dinge gibt es, die als unmöglich gelten. Dass er solche Dinge auch verfolgt hat. Dadurch, dass er das geschafft hat, hat er auch so für sich das Gefühl gehabt, dass es kaum was gibt, das er nicht schaffen kann. Mhm. Es gibt so, <lacht> er, er, er beschreibt in einer seiner Autobiografien, äh, Beschreibt er, dass er, als er in diesem Flugzeug gesessen ist, dass er ungefähr bei Stunde 22, ähm, hatte so eine Art spirituelle Erleuchtung gehabt? Also, eigentlich hat er sich gesehen, die, die, die das ist Flugzeugbedienung, quasi so von außen, hat äh, dann auch gesagt, das ist wahrscheinlich eher, was er dann noch gesehen hat, so Halluzinationen waren, aber auf jeden Fall hat er, hatte so eine spirituelle Erleuchtung gehabt und hat ähm, so seinen Körper gesehen und, und hat sich dann äh, gefragt, wenn es möglich ist, dass ich hier drin sitze und ich dieses, diese unmögliche Sache mache und, und dass der Mensch es auch schafft, in die Lüfte zu steigen, ja, zu fliegen wie ein Vogel, was hält den Mensch eigentlich dann davon ab, ewig zu leben? Das war ein Gedanke, von dem er beseelt war. Und man kann es als Schicksal betrachten oder wahrscheinlich auch geleitet von seinen Interessen, aber auf jeden Fall am 28. November 1930 trifft Lindbergh, einer der berühmtesten Amerikaner, einen der berühmtesten Wissenschaftler zu dieser Zeit, einen Nobelpreisträger. Und ähm, als er hört, mit was er sich auseinandersetzt, dieser Wissenschaftler, ist er gleich äh, sehr begeistert. Dieser Wissenschaftler ist nämlich ein gewisser Alexis Carroll. Alexis Carroll? Ja. Äh, oder Alexis Carrel, weil er ist eigentlich in Frankreich geboren. Mhm. Ein in Frankreich geborener, aber in den USA forschender Wissenschaftler. Und zwar forscht er am Rockefeller Institute in Manhattan. Rockefeller Institute ähm, ist der kurze Name für Rockefeller Institute for Medical Research, das 1901 gegründet wurde und eigentlich als äh, das erste biomedizinische Institut der USA gegründet worden ist. Also es hat sich in erster Linie mit Infektionskrankheiten befasst. Also so Dinge wie Tuberkulose, Masern, Typhus Du erinnerst dich ja auch noch an die Episode über Typhoid Mary mhm. und das war ja so Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, es ist so genau diese Zeit, wo es wichtig war, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja. Und Alexis Carroll arbeitet aber nicht an Infektionskrankheiten, sondern an anderen Dingen, über die wir nachher noch ein bisschen genauer sprechen, beziehungsweise viel genauer. Und dieser Alexis Carroll hat im Jahr 1912 den Nobelpreis gekriegt für Medizin und zwar für seine Forschung, was die Transplantation von Blutgefäßen angeht. Hm. Und dieser Alexis Carroll hat unter anderem auch einen Traum. Und zwar, so wie er es selbst beschreibt, möchte er den Menschen zu einer Maschine machen mit laufend reparierbaren und auswechselbaren Teilen. Also, Alexis Carons Gedanke, von dem er beseelt ist, ist, dass man Organe züchten kann, die man dann dem Menschen wieder einsetzen kann. Okay, ja. Und das ist natürlich genau das, was auch Lindberg fasziniert und was Lindbergh eigentlich auch will. Dieser Grundgedanke, dass der Mensch nicht an diese Organe, die er, die er bei der Geburt bekommen hat, gebunden ist, sondern dass man dass man außerhalb des Körpers, entweder dass man Organe außerhalb des Körpers eine Zeit lang, ähm, aufbewahren kann äh, oder dass man einfach Organe züchtet, die man dann äh, Menschen einsetzen kann. Die Grundlage dieser Idee für Alexis Carroll sind Versuche äh, der sogenannten Perfusion beziehungsweise einer Durchströmung von Organen außerhalb des Körpers und dadurch erhält man diese Organe am Leben und wir sprechen jetzt hier nicht nur von Uh, wie man es zum Beispiel ja auch macht, dass man Organe, wenn man sie entnimmt, uh, runterkühlt und sie damit quasi haltbar macht, mhm. sondern es geht darum, dass diese Organe außerhalb des Körpers auch ihre Funktion ausüben können. Mhm. Ja. Das heißt, du nimmst sie aus dem Körper raus und sie sie funktionieren weiter und zwar auf Basis dieses, uh, dieses Gedankens bzw. Dieser, uh, dieser Technik, die, die Carol dabei ist zu entwickeln. Er hat eine Nährflüssigkeit entwickelt und in der Theorie zumindest ist es so, dass diese Organe außerhalb des Körpers, in einem bestimmten Gerät liegen, wo sie laufend, umspült werden mit dieser Nährflüssigkeit, die dafür sorgt, dass die Zellen am Leben bleiben bzw. auch weiterhin ihren Dienst tun. Zu dem Zeitpunkt 1930 ist Carroll auch schon recht bekannt dafür, dass er Hühnerzellen über einen Zeitraum von, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt schon 20 Jahren am Leben gehalten hat mit dieser Nährflüssigkeit. Die äh, Sache mit den Organen ist natürlich ein bisschen komplizierter. Also er hat es mit, mit einzelnen Zellen geschafft, Zellkulturen. Organe, äh, das ist schwierig. Zu diesem Zeitpunkt 1930 hat er schon so Versuchsanordnungen gehabt, wo er... Tieren Organe entnommen hat und sie in eine Glasmaschine gelegt hat, die von ähm, gewissen Heinz Rosenberger ent, äh, gebaut worden sind, auch am, äh, also am deutschen Emigranten, der im Team von Carell arbeitet. Das Problem ist, dass bei jedem dieser Experimente die Organe sofort durch Bakterien verunreinigt werden. Mhm. Also es kommt zu Infektionen und äh, es funktioniert einfach nicht. Und Alexis Carroll zeigt Charles Lindbergh diese Maschine. Charles Lindbergh äh, beschreibt dann, wie überrascht er eigentlich davon war, wie krut diese ges gesamte Maschine aufgebaut war. Mhm. <lacht> ja. Und er sagt zu Carol, er kann eine bessere Maschine bauen. Mhm. Ja. Und äh, er ist so begeistert von dieser Idee, dass er heimfährt und sich noch am gleichen Abend hinsetzt und anfängt, äh, eine neue Maschine für Carol zu designen. Und du fragst dich jetzt natürlich, hm, warum kann er das eigentlich?
0: Weil er ist ja eigentlich nur Pilot gewesen. Ja, wenn er Flugzeug ähm, bauen konnte, dann kann er auch Maschinen eben. bauen, die Organe ja. ähm, haltbar machen. Ja, 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 genau.
1: Es ist nämlich so, er hat ja eben mitgeholfen, dieses Flugzeug zu designen und er war eben schon immer sehr interessiert, ja, technisch, an Mechanik etc. und äh, nachdem es die, bei dieser Maschine ja äh, bei diesem Gerät mit den Organen in erster Linie auch um die richtige Mechanik geht, weil wie kriegt man die Flüssigkeit rein und äh, wie sorgt man aber dafür, dass die Flüssigkeit nicht, äh, nicht voller Bakterien ist etc. Äh, ist genau das, was, äh, was Lindberg eigentlich kann. Und zwei Wochen später ist es auch so, dass dazu Carol geht und er zeigt ihm äh, Skizzen der Maschine, die er entwickelt hat für ihn. Alexis Carroll ist so beeindruckt davon, dass er sagt, dass er gleich äh, auf Basis dieser Pläne einen Prototyp entwickeln wird und anfangen wird ähm, oder in Zukunft seine Experimente mit dieser Maschine zu bauen. Außerdem bietet er ihm an, dass er Partner wird bei seinen Experimenten. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt die offizielle Zusammenarbeit zwischen äh, Alexis Carroll und Charles Lindbergh. Also Charles Lindbergh ab diesem Punkt geht jetzt ein und aus im Rockefeller-Institut. <lacht> und er, er, es ist so in, in, diesem Buch, das ich gelesen habe, dazu wird es so beschrieben, dass man ihn, äh, dass man ihn sofort gehört hat. Wenn er ist, weil er seine Werkzeugkiste mitgebracht hat, die natürlich so voller, voller Werkzeuge war und würde man sich jetzt so denken, hm, die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz in so einem, in so einem medizinischen Institut, das sicher voll ist mit lauter, mit lauter ähm, spezieller und, und äh, gefinkelter ähm, Gerätschaften und so weiter, so wie man es halt heute kennt, Laser und, und, äh, und all diesen Dingen, hat es natürlich damals noch nicht gegeben. Ja. Ja. Also 1930, selbst in diesem, dem wichtigsten Forschungslabor der USA, hat es nicht wahnsinnig viele Geräte gegeben, die so spezifisch für diesen Bereich gewesen wären. Also was Alexis Carroll zur Verfügung stand, waren Geräte, die zum Beispiel die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit regeln haben können. Mhm. Und einfach so Basisdaten messen haben können. Es wurden sogar noch Pistill- und Reibschale verwendet. Das kennst du vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Also weißt du, so, wo du deine, dein Zeug so quasi in Mörser... Ah ja, okay. Ja. Mhm. Diese Dinge sind noch verwendet worden und ähm, äh, Charles Lindbergh macht sich also dort an die Arbeit und äh, er verbringt äh, verbringt Stunden, Tage in diesem Labor, schaut sich Zellen im Mikroskop an. Ähm, also wenn ich sage Stunden, Tage äh, am Stück, er verbringt schlussendlich verbringt er Jahre dort, aber er verbringt von Anfang an verbringt er viel Zeit dort. Und die, die erste Arbeit, die er sich macht, ist nicht äh, gleich das mit den Organen, sondern äh, er widmet sich einer anderen Sache, nämlich dem Waschen von Blutgefäßen, was bis zu diesem Zeitpunkt immer von Hand gemacht worden ist. Was äh, eine umständliche Sache war, wo man sehr genau sein hat müssen, die ähm, schwierig war und Charles Lindbergh schaut sich das an und baut Zentrifuge um. Diese Zentrifuge, die er umbaut, das funktioniert. Und das heißt, die ersten Ergebnisse seiner, seiner Zusammenarbeit mit Lewis, äh, mit Lewis Carroll, mit Carroll Alexis Carroll zeigen, äh, zeigen gute Resultate. Was aber natürlich das große Ziel ist für Carroll oder Carroll, ist die Sache mit den Organen. Bevor sie sich aber dieser, dieser Organgeschichte widmen können, kommt eine riesengroße Tragödie dazwischen. Vielleicht hast du davon gehört, nachdem du den Namen Charles Lindbergh kennst, am 1. März 1932 wird der 20-monatige Sohn von Charles Lindbergh und seiner Frau Anne Morrow Lindbergh entführt. Und äh, dieser Fall ist nicht nur, weil Charles Lindbergh so einer der berühmtesten Amerikaner zu der Zeit war, so bekannt worden, sondern weil es einfach ein, ein, ein sehr tragischer Fall war. Ich werde jetzt den nicht weit beschreiben, äh, sondern nur in den Grundrissen, um, um so ein bisschen die Tragweite zu zeigen. Der Sohn wird entführt, es wird Lösegeld übergeben, 50.000 Dollar, allerdings wird ähm, sein Sohn nie zurückgebracht. Erst am 12. Mai 1932, also über einen Monat nach der Lösegeldübergabe, wird dann der Körper des, äh, des toten Kindes zufälligerweise in einem Waldstück gefunden. Und das wirft Lindbergh natürlich ganz schön aus der Bahn, ja, okay. wie man wie man annehmen kann. Das passiert dann zwar ein bisschen später, aber schlussendlich wird jemand verhaftet. Und zwar Bruno Richard Hauptmann, ein, ein deutscher Einwanderer. Er wird, er wird verhaftet, wird dann auch vor Gericht gestellt und wird verurteilt und wird hingerichtet für die Entführung und den Mord an, an dem Kind von Charles Lindbergh. Mhm. Nur so nebenbei, es gibt Zweifel, ob er es wirklich war. Es sprechen ein paar Dinge dagegen. Es hat dann auch Verschwörungstheorien gegeben. Aber darauf komme ich später noch ein bisschen zurück. Mhm. Also Lindbergh ist natürlich zerstört, ob das Tod seines Sohns. Allerdings reagiert er so, indem er sich in die Arbeit stürzt. Und er stürzt sich quasi in die Arbeit an dieser Maschine. Ein weiterer Auslöser, dass er sich auch so auf, die, auf diese Arbeit stürzt ist, dass seine Schwägerin, also die Schwester seiner Frau, kurz darauf auch stirbt, die schon länger krank war. Deren Krankheit aber auch so ein bisschen ein Grund für, für Charles Lindbergh war, dass er sich so interessiert hat für diese Thematik an sich. Weil er sich immer gedacht hat, dass es eben äh, so großartig wäre, wenn man was finden könnte, um, äh, um ihr zu helfen. Aber auf jeden Fall, sie stirbt und das spornt ihn noch mehr an. Er macht sich also dran, so ein Gerät zu entwickeln, dass es möglich macht, diese Nährflüssigkeit so regelmäßig über das Organ zu spielen, äh, zu spülen, ohne dass eine Infektion stattfindet. Er verbringt dann auch sehr viel Zeit mit äh, einem gewissen Otto Hopf, der ist der Glasbläser, der angestellt ist im Rockefeller-Institut. Und äh, gemeinsam bauen sie dann unterschiedliche Varianten dieser, dieser Maschine. Die wird übrigens in, in Pyrex gebaut, ja? also nicht in äh, klassischem Glas, sondern äh, Pyrex, das äh, kennst du vielleicht, das ist so ähm, Glas, das ein bisschen wie Plastik ist und ist eben sehr geeignet für diese Geschichte, weil das natürlich filigrane Geschichten sind, ja? also diese, diese Geräte. Und... Nach mehreren Versionen dieser Maschine, die baut, die alle nicht das gewünschte Resultat liefern, wird am 2. April 1935 wieder mal eine Version gebaut. Wieder mal eine Version dieser Perfusionsmaschine. Die schaut dann folgendermaßen aus, wie drei Hälse von drei Gänsen, die sich an Torso teilen. Und du hast drei Kammern in, dieser, in diesem Gerät. Eine dieser Kammern ist für das Organ an sich. Dann hast du eine Kammer, die dient als Reservoir für diese Nährflüssigkeit und dazwischen ist eine kleinere Kammer mit Ventilen, die für den Druckausgleich sorgt. Die Funktionalität dieser, dieses, dieser Maschine ist so, dass die Nährflüssigkeit über dieses Reservoir, über einen Mechanismus, durch eine Röhre in die Organkammer gepumpt wird und durch diese dritte Kammer, die denn für den Druckausgleich sorgt, wird dafür gesorgt, dass diese Flüssigkeit dann nicht wieder zurückgespült wird durch die äh, Organkammer, sondern weiter fließt und dann abfließt und wieder im Reservoir landet. Und nachdem sie diese Version dieses Geräts am 2. April gebaut haben, startet am 3. April schon der erste Versuch. Und zwar mit der Schilddrüse einer Katze. Mit der Schilddrüse einer Katze, die sie vorher betäubt, getötet und ausgeblutet haben. Falls ihr das noch hören wollt. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass das Gerät auch funktioniert und es funktioniert so gut, dass sie bald gute Resultate dafür haben und zwar so gute Resultate, dass sie einen Artikel für Science schreiben. Mhm. Und äh, dieser Artikel für Science wird am 21. Juni 1935 veröffentlicht. Der ist relativ kurz und hat wenig Details zum Gerät selbst. Allerdings wird versprochen, dass die Details zu diesem Gerät äh, später dann von Lindberg in einem eigenen Artikel veröffentlicht werden. Und das passiert dann auch. Äh, und zwar im September 1935, in einem Artikel namens An Apparatus for the Culture of Whole Organs im Journal of Experimental Medicine. Hm. Wie du dir vorstellen kannst, die Medien stürzen sich natürlich drauf. Hm. Ja. Zeitschrift namens New York American schreibt, One step nearer to immortality. Also ein Schritt näher an der Unsterblichkeit. Mhm. Und die New York Times schreiben als Überschrift Carell Lindbergh developed device to keep organs alive outside body. Invention seen as epoch making in medical science. Also da wird gleich mit Superlativen herumgeworfen. Man muss dazu sagen, dass Alexis Carroll keinen geringen Anteil daran hat, dass die Medien auch auf sowas aufspringen. Also erstens ist er ja auch nicht ganz unberühmt. Er ist Nobelpreisträger. Interessanterweise ist er der erste Nobelpreisträger für Medizin, der in den USA lebt. Mhm. Ja. Also man kann nicht sagen, dass er der erste Amerikaner oder US-Amerikaner ist, weil er eigentlich aus Frankreich kommt. Aber zu dem Zeitpunkt, als er den Nobelpreis kriegt, lebt er in den USA. Mhm. Und Alexis Carroll hat schon recht früh gemerkt, dass es sinnvoll ist, den Medien ihren Platz einzuräumen, wenn man irgendwie was erreichen will. Vor allem, wenn man so hehre Ziele hat, wie er sie hat. Also hat er zum Beispiel auch das Rockefeller-Labor, in dem er arbeitet, so umbauen lassen, dass es Journalisten möglich war, über einen Balkon in sein Labor zu schauen, mhm. damit sie zuschauen können. Außerdem war er auch der Meinung, dass die Farbe im Labor, dass das Einfluss darauf hat, auf Infektionen. Deswegen war es so, dass das Labor schwarz angestrichen war und jeder, der in diesem Labor gearbeitet hat, von oben bis unten schwarz gekleidet war. Das heißt, du hast als Journalist hast so du da hinkommen können und hast da runterschauen können in dieses schwarze Labor, wo schwarz gekleidete Menschen arbeiten. <lacht> Charles Lindbergh und, und Alexis Carell werden für, diese, für, für dieses Gerät und für diese Ergebnisse, die sie liefern, natürlich gefeiert. Und im Jahr 1938 sind sie dann sogar gemeinsam mit diesem Gerät auf dem Cover des Time Magazines. Und andere Publikationen sprechen auch davon, dass, dass Lindbergh und Carell jetzt quasi den Jungbrunnen entdeckt hätten. Ja. Das Ganze wird so quasi verwurschtet in den Medien und auch in der, in der Unterhaltungsindustrie, dass im Jahr 1936 schon, also ein Jahr danach, ein Film veröffentlicht wird mit Boris Karloff. Und zwar heißt dieser Film The Walking Dead. <lacht> und da geht es darum, dass ein Musiker, der fälschlicherweise zum Tode verurteilt wird, auch hingerichtet wird. Kurz nach der Hinrichtung kommt so dieser bekannte Anruf, den man kennt aus Filmen. Vom, vom Gouverneur, der sagt, dass die Hinrichtung gestoppt werden muss und da ist es aber schon zu spät. Er ja? mhm. äh, hat schon quasi seine Stromstöße kriegt und deswegen wird er dann ins Labor eines Arztes gebracht, der angelehnt ist an Alexis Carroll, wo ihm dann über diese über eine Prozedur, die auch wieder angelehnt ist an dieses Gerät von Alexis Carroll, sein Leben zurückgegeben wird. Mhm. Zwischen 1935 und 1939 werden äh, mit kleineren Modifikationen insgesamt 898 Experimente mit diesem äh, sogenannten Lindberg RIMR angestellt. Mhm. Falls du dich jetzt fragst, was RIMR äh, heißt, ja, das heißt Rockefeller Institute for Medical Research. <lacht> also das ist der Name der der Name des Gerätes Lindberg RIMO. Wie wie Lindberg RIMR Lindberg RIMR also RIMR. Okay. Es werden diese Experimente durchgeführt und äh, vor allem auch aus, noch immer aus heutiger Sicht mit äußerst erfolgsversprechenden Resultaten. Also sie schaffen es wirklich, Organe für gewisse äh, Zeiten am Leben zu erhalten mit diesem System, also mit dieser Nährflüssigkeit und mit diesem System, das von Lindbergh entwickelt worden ist. Allerdings, wie so oft, ja, entwickeln sich Dinge natürlich nicht so, wie wir es äh, immer gern hätten oder wie man es äh, hoffen würde oder wie man es erwarten würde. Und äh, es gibt zwei Dinge, die dem Erfolg dieses Geräts im Weg stehen. Einerseits ist es so, dass es wahnsinnig teuer ist. Andererseits ist es so, dass Alexis Carroll, obwohl er da bahnbrechende Geschichten macht, vom Rockefeller-Institut nahegelegt kriegt, dass er in Pension geht. Weil äh, zu diesem Zeitpunkt, also äh, wir sprechen jetzt vom Jahr 1938, ist er fast 65 und das Rockefeller-Institut hat einige Jahre vorher beschlossen, dass alle Mitarbeiter mit 65 in Pension gehen müssen. Mhm. Und äh, Alexis Carroll will das natürlich nicht machen, weil Alexis Carroll hat eine Vision. Ja? Und da kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Grund, warum heutzutage wahrscheinlich auch diese ganze Geschichte mit diesem Gerät nicht so bekannt ist, wie Carol und Lindberg das eigentlich haben wollen. Ja. Beziehungsweise gern gehabt hätten. Und zwar ist es so, dass Alexis Carol und Charles Lindberg sehr zweifelhafte Ansichten gehabt haben. Und zwar waren sie beide Verfechter der Eugenik. Mhm. Also Alexis Carroll war wahrscheinlich noch mehr Verfechter der Hygieniker als Charles Lindbergh. Alexis Carroll war, war überzeugt davon, dass es quasi große Menschen gibt und äh, solche Menschen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Und dass es eigentlich ideal wäre, wenn man neu starten könnte ohne, ohne diese Menschen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Mhm. Er hat sich auch so ein bisschen in der Art, ähm, wie soll ich sagen, in, in seiner Forschung niedergeschlagen, beziehungsweise kann man sagen, dass seine Forschung wahrscheinlich auch seine Einstellung dahingehend beeinflusst hat. Er hat zum Beispiel im Rockefeller Institute ein eigenes, einen eigenen Bereich gehabt, den hat er The Mousery genannt, also von Englischen für Maus. Mhm wo er mehrere Generationen von Mäusen gehabt hat, die er dort gezüchtet hat, denen er zum Beispiel unterschiedliche Dinge zu essen gegeben hat, die er mit unterschiedlichen Krankheiten angesteckt hat oder die er zum Beispiel einfach frei rumlaufen hat lassen, damit sie sich mit anderen Mäusen messen bzw. mit anderen Mäusen kämpfen, oft auch bis auf den Tod. Den Gewinner dieser, dieser, dieser Kämpfe hat er dann mit äh, weiblichen Mäusen gepaart. Und Ziel dieser, dieser Mausery für Alexis Carroll war, dass er die, mhm. wie er es genannt hat, Heroic-Maus rauskriegt mhm. aus diesem Ding, die heldenhafte Maus. Das heißt, eine Maus, die gegen Krankheiten immun ist und die stärker ist und langlebiger ist als eine herkömmliche Maus. Ja. Und sein ultimatives Ziel dabei, also danach wäre eigentlich gewesen, dass er das Ganze dann auch mit Menschen machen kann. Ja. Und wenn es nach Alexis Carroll gegangen wäre, wäre dieses Gerät, das er gemeinsam mit Lindbergh entwickelt hat, nur jenen Menschen zugutekommen, die eher als quasi die Menschen, die es wert sind, am Leben erhalten. Mhm. Und Charles Lindbergh selber war ein großer Nazi-Sympathisant. Mhm. Es war ja nicht so, dass er skandieren irgendwie durch die, durch die USA gewandert ist, aber... Er hat vor allem die wissenschaftlichen und die technologischen Bestrebungen Deutschlands, also Nazi-Deutschlands, hat er bewundert und war auch großer Apologet des Nazi-Regimes und er hat sich ja auch selber, zumindest zu diesem Zeitpunkt, als so eine Art Übermensch gesehen. Also was ich vorhin gesagt habe, dieser Flug von New York nach Paris, der hat ihn natürlich entsprechend geprägt und der hat in ihm natürlich auch ein bisschen so äh, diesen Glauben äh, genährt, dass er, äh, dass er ein Übermensch sei und dass er natürlich jemand sei, der dann auch so entscheiden kann, wer es wert ist zu leben und wer nicht.
0: Ja, verstehe ja. Diese Eugenik hat ja auch immer so ein bisschen äh, was Faschistisches. Insofern, äh, dass es da Absolut, eine Nähe ja. gibt, äh, ist dann auch nicht verwunderlich. Ja. Es gibt zum Beispiel Briefwechsel zwischen Carell und psychiatrischen Krankenhäusern,
1: wo klar wird, dass auch geplant worden ist, dass zum Beispiel dort einfach Testpersonen für die Experimente an dieser Maschine herkommen sollen. Mhm. Was dann so nie passiert ist. Weil, ich habe das vorhin ja schon angesprochen, Alexis Carroll ist nahegelegt worden, dass er in Pension geht von dem Direktor des äh, Rockefeller-Instituts. Alexis Carroll versucht, dem noch so entgegenzuwirken. Äh, zum Beispiel, was ich vorher angesprochen habe, dieses Cover auf der Time 1938, war Anstrengung von Alexis Carroll, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen und damit auch das äh, Rockefeller-Institut, dass es absurd wäre, wenn er jetzt in, in Pension geschickt wird, ja, wo er doch so kurz vor, beziehungsweise wo er doch so bahnbrechende Dinge macht. Interessanterweise, Charles Lindbergh war kein großer Fan vom Time Magazine, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Berichterstattung während der Entführung seines Sohnes ihm nicht gefallen hat. Und andererseits, als äh, das erste Mal veröffentlicht worden ist, dass sie diese Maschine gebaut haben und dass da vielleicht bahnbrechende Dinge passieren können, hat Time Magazine so einen reißerischen Artikel geschrieben, dass ab diesem Zeitpunkt äh, ständig Leute Charles Lindbergh Briefe geschrieben haben, wo sie ihn darum gebeten haben, dass er ihnen oder ihren Kindern ein neues Herz einsetzt zum Beispiel. Mhm. Also er hat keine große Freude gehabt mit dieser Art der Berichterstattung, hat sich aber dann trotzdem breitschlagen lassen, dass ein Time Reporter kommt und eine Geschichte über sie macht. Auch ein Wissenschaftsredakteur der New York Times äh, setzt sich für Carol ein, aber es bringt alles nichts. Und Alexis Carroll wird pensioniert. Lindbergh, der zu diesem Zeitpunkt auch schon in Großbritannien wohnt, aber immer noch Kontakt, also ständig Kontakt und Austausch mit Carroll, hat versucht, ihm ein anderes Labor zu finden. Allerdings kommt ihnen dann wieder was dazwischen und zwar der Zweite Weltkrieg. Und Alexis Carroll, der Franzose ist, geht nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich um dort fürs äh, französische Gesundheitsministerium zu arbeiten. Er mhm. macht es ein Jahr lang und später wird er Direktor der Carroll Foundation for the Study of Human Problems, die vom Vichy-Regime eingeführt worden ist. Und er stirbt dann in Paris am 4. November 1944. Lindbergh, der ja eigentlich großer Anhänger von Hitler war, wird sich freiwillig melden, gegen Deutschland zu fliegen nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Und nachdem die USA in den Krieg eintreten. Er meldet sich freiwillig für die Air Force, fliegt über 50 Missionen und gegen Ende des Weltkriegs soll er nach Deutschland, um deutsche Wissenschaftler zu finden, die Interesse daran haben, in die USA zu kommen und dort ihre Forschung weiterzumachen für die USA. Und im Rahmen dieser Mission besucht er auch Konzentrationslager, und zwar Mittelbau Dora. Und was er dort sieht, laut seiner Tagebuchaufzeichnungen, das prägt ihn nachhaltig, weil er... Da im Grunde konfrontiert wird mit den Auswüchsen einer Ideologie, wie sie Alexis Carroll gehabt hat. Mhm. Er beschreibt nämlich, dass der erste Eindruck war, dass es ihn an diese Mauserie erinnert hat mhm. von Alexis Carroll und dass ihm bewusst worden ist. Was es eben bedeutet, wenn man diese Einstellung wie er und Alexis Carroll sie gehabt hat, wenn man das wissenschaftlich so weiterführt, wie sie es weiterführen hätten wollen. Ob man das jetzt so glauben mag oder nicht, wie er das beschreibt, dass er quasi geläutert wurde dadurch, Ja, das kann man halten, wie man es will. Aber auf jeden Fall äh, den Rest seines Lebens versucht er, das äh, so zu drehen, dass er äh, geläutert ist und dass er nicht mehr diesen, diesem Irrglauben anhängt, äh, dem er angegangen ist vor dem Ausbruch des, des Zweiten Weltkriegs. Die Maschine an sich, die sie gebaut haben, wird ab 1940 schon nicht mehr so verwendet, weil sie einfach herausstellt, dass sie zu filigran ist, dass sie zu kompliziert ist, dass es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, wo zum Beispiel eine Arterie gequetscht werden kann oder eingerissen werden kann und damit auch das gesamte Organ, das man verwenden will, unbrauchbar macht. Aber damit war und sozusagen seine Wissenschaftskarriere vorbei. Damit ist seine Wissenschaftskarriere vorbei, er baut noch andere Versionen dieses Geräts, also vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Die werden dann aber nicht mehr weiterverwendet. Aber das heißt, ähm, diese, was man heute so als Herz-Lunge-Maschine kennt oder so, ist, ist, ist das dann, sind das dann diese Anfänger davon?
1: Kann man sagen, ist angelehnt, ja. Also, was sehr interessant ist, äh, wir haben jetzt darüber geredet, über die Ansichten von Carell und wie fehlgeleitet sie waren etc. und dass jetzt auch diese Maschine nicht diesen ähm, Einfluss gehabt hat beziehungsweise diese, dieses Resultat, wie wie er sich so erwünscht hat. Allerdings sind die Dinge, die Carol entwickelt hat und die er entdeckt hat, die sind schon bahnbrechend gewesen für diesen Bereich. Mhm. Ja. Also den Nobelpreis hat er nicht umsonst gekriegt. <lacht> und der Grundgedanke, also gerade was, was, was Zellwachstum angeht und Zellen am Leben erhalten, das sind die Dinge, die er gemacht hat und auch die bei denen Lindbergh geholfen hat, die sind, die sind sehr wichtig gewesen und sind dann so nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeflossen in die, in die Wissenschaft eben nicht so schnell, wie man es eigentlich erwarten würde, was zum Beispiel auch sein könnte, weil ihm einfach generell auch so ein bisschen Missgunst entgegengebracht worden ist. Äh, wie so oft im, im Wissenschaftsbetrieb auch. Aber im Nachhinein, also rückblickend kann, kann man sagen, dass er mit seinen Entwicklungen und mit den Ergebnissen seiner Forschung eigentlich mehr oder weniger als der Vater der Gefäß- und Herzchirurgie betrachtet werden kann. Mhm. Und die Dinge, die er gemeinsam
0: mit Charles Lindbergh gemacht haben, auf jeden Fall dann ein großer Bestandteil dessen war. Ja, interessant, wer hätte gedacht, dass äh, Charles Lindbergh da auch noch so eine zweite Karriere hatte, von der niemand was weiß. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Deswegen wir nach dieser gute Zeitsprung-Geschichte.
1: <lacht> <Ja>, absolut. <lacht> ja, die Hauptliteratur, die ich verwendet habe dafür, ist ein Buch namens The Immortalists
0: aus dem Jahr 2007 von äh, David M. Friedman. Also ich finde es äh, extrem faszinierend, also nicht nur, dass, äh, dass Charles Lindbergh weil es einfach was ist, wovon ich noch nie gehört habe, obwohl man den Namen Charles Lindbergh ja ähm, sehr gut yeah. kennt. Aber auch, ähm, dass sie ähm, was verbinden mit dieser Technik, äh, was wir heute ja gar nicht mit, damit verbinden. Also dieses ähm, äh, Unsterblich werden ist ja nichts, mhm. was wir mit dieser, ähm, mit dieser Art von Medizin verbinden, sondern für uns ist das ja ähm, dieses ganze Gefäß und und äh, wahrscheinlich Organtransplantation, das hängt ja da alles mit dran, ja, ähm, ja. ist ja ist ein ja, ganz wichtiger Teil der Medizin, aber nicht quasi mit dieser, ähm, ja, mit, mit dieser Perspektive, wir wollen unsterblich werden. Mhm. Also,
1: es ist ja quasi die äh, absolute Frühzeit der Transplantationstechnik. Das ist so früh, dass zum Beispiel Alexis Ker weiß auch noch nichts über mögliche Abstoßungsreaktionen. Mhm. Ja. Heutzutage weiß man, dass Organe abgestoßen werden können, wenn sie transplantiert worden sind. Hat Alexis Kerl, also soweit
0: äh, ist es noch nicht einmal gewesen in der Forschung, dass sie da, darüber überhaupt Bescheid wissen hat können in die Richtung. Ja, spannend. Und äh, was mir auch einfällt, ist diese Geschichte mit der Eugenik. Wir hatten das ja letzte Woche auch, äh, das Thema, ähm, dass ähm, die, die Frage quasi der, der Selektion und Vererbung. Mhm. Und interessant ist eben, dass bei den, ähm, bei den Marxisten und Leninisten äh, Eugenik quasi abgelehnt wird und keine Rolle spielt, weil die eben sagen, Selektion ist gar nicht unser Problem, weil wir ähm, wollen ja die Leute umerziehen oder wir können die Leute umerziehen. Mhm. Uh, deshalb, okay. deshalb lehnen die eben Eugenik auch uh, ab und das ist eben eher ja. immer eine faschistische Idee zu sagen, es, ja, es genügt nicht die Leute umzuerziehen, sondern man muss tatsächlich auch die Leute uh, auswählen und die, die Gene reinhalten oder was auch immer die Idee ist
1: Ja, genau, um, um quasi so den Übermenschen oder in Carols äh, äh, Fall dann auch die, die Übermaus zu erstellen Ja,
0: ja faszinierende Geschichte Danke <lacht> Und dann auch wieder so ein Leben, also dieser Charles Lindbergh, also ich meine ähm, da ja. ist auch wieder mehr passiert, als man so denken würde, ähm, was in so einem Leben passieren kann. Also Charles Lindbergh sowieso äh, eine interessante Geschichte, also jetzt abgesehen von von seinen moralischen Dingen, was
1: was die Nazis angeht auf seiner Wikipedia-Seite das habe ich nämlich auch nicht gewusst äh, er war ja verheiratet, ja, also er hat ja ein Kind gehabt, das entführt von uns und dann hat er noch einen Sohn gehabt, der kurz drauf auch auf die Welt gekommen ist allerdings hat er auch noch drei andere Familien gehabt also er war mit, mit einer Deutschen, glaube ich, zusammen hat ein Kind mit ihr gehabt und dann mit ihrer Schwester war auch zusammen, hat auch ein Kind mit ihr gehabt mhm. oder zwei und dann mit seiner Privatsekretärin hat er auch noch ein Kind gehabt. Also sozusagen ein Mann vieler Gesichter mhm. in jeglicher Auslegung, <lacht> wenn man so will. Na gut, dann äh, würde ich sagen, beenden wir diese Geschichte hiermit. <lacht> ja, ja, ohne wahnsinnig eleganten Übergang zum Feedback-Hinweis-Blog. Und machen wir einfach ein Feedback Hinweisblatt. Ja, machen wir das mal. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es machen entweder per E-Mail Feedback@Zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website. Da kann man Kommentare hinterlassen. das ist Zeitsprung.fm auch auf Twitter, da haben wir einen eigenen äh, Account, das ist twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich bin ich dort at Stormgrass und dann äh, der Daniel at Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns Review und will, Sterne vergeben etc.
0: kann zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir freuen uns sehr über alle, die uns da ein bisschen was äh, zukommen lassen äh, und uns unterstützen, hier äh, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Wilfried, Jan, Nikola, Markus, Holger, Frank, Michaela, Nikolaus, Herwig und äh, ganz besonders bei Matthias. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard. Und was
1: bleibt uns da noch? Uns bleibt eigentlich nur noch einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen,
1: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.